0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er altså Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter du hører. Næringslivet må på banen og bidra mer til Munch-jubileet år, det mener redaktøren i Ukavisen ledelse, Magne Lerø. Fire måneder før 150-årsjubileet har ikke Nationalmuseet greid å skaffe til veje nok penger. Dermed er det uklart hvor omfattende programmet kan bli. Det er ikke bare statens ansvar å få dette til, sier Lerø
2: det burde da være mulig å hente ut noe flere sponsormidler til et et jubileum for munk. Altså det jeg forstår egentlig ikke at man ikke der har kommet lenger. For, for, for Munch har en appell også inn i den kommersielle virksomheten, og nå er det ikke så ille i næringslivet at ikke man ikke er mulig å hente ut noen extra millioner slik at vi kan komme enda lenger i å, å få markere Munch neste år.
3: Sier redaktøren i ukeavisen ledelse, Magne Lerø. I går fortalte Dagsrevyen at budsjettet for Edvard Munchs 150-årsjubileum neste år fortsatt ikke er klart. Dermed blir programmet heller ikke ferdig og offentlig før selve dagen jubileet starter, på Munchs fødselsdag 12. i 12.12. Nationalmuseet har hatt sju år på sig til å skaffe nok penger til jubileet. Direktør Audun Ekhoff sier det har vært tyngre enn ventet å få på plass sponsorer. En hovedsponsor er nå klar, og det er dialog med noen flere aktörer. Likevel innrømmer direktøren att han fortsatt mangler noen millioner kroner for å få till allt han ønsker. Det hadde nok en fordel å
4: få en større del av finansieringen klarlagt tidligere, men vi er trygge på att det blir et godt jubileum. En god del er på plass, og så har vi noen prosjekter som er avhengig av ytterligere finansiering. Jeg kan nevne ett exempel på det, og det är en stor internasjonal tv dokumentär som vi mangler av munk, og som vi prøver å få til i forbindelse med dette jubileumet.
3: Siste sjanse for å hente inn nok penger er når statsbudsjettet legges frem i oktober to måneder før jubileumstart. Da regner Ekhoff med å få fem millioner kroner till av starten. Magne Lerø viser til den enorme interessen publikum og presse i Paris, Frankfurt og London har vist det siste året for munkutstillingen Det moderne øyet. Salget av skrik på aksjon i New York i mai skapte også stor oppmerksomhet over hele verden. Eksponeringen for sponsorene kan dermed bli enorm, sier Lerø.
2: Ja, de burde virkelig stå i kø da, for å få bli med og, og, og bidra til at vi får et, et Munch-jubileum her, som også vi se spor internasjonalt, for, for det har vi faktisk alle muligheter til, og da bør næringslivet ses en besøkelses tid.
3: I tillegg til at penger og program fortsatt ikke er på plass, har Munch-jubileet nylig skiftet prosjektleder. Den fjerde i rekken skal nå dra det hele i land. Sälla om utmaningarna är mange, har statssekreterare Kirsti Stenseng i kulturdepartementet tillit till att nationalmuseet sammen med Munchmuseet skall få allt klart i tide.
5: Och har fortsatt oss tett dialog med dem både i fallte budget och rammer för arrangemanget och planerar elles så, så, så det har oss fullt tillit det ska gå som som forventet.
4: Det vi är väldigt säkra på det är att Munch är underkommuniserat både i Norge och internationellt. Det är ett potentiale för att Munch kan bli större.
1: Under kommunisert, sa Edwin Ekhoff, direktør ved Nasjonalmuseet til reporter Thomas Alvorstein Ove. Kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes. Er han ikke kjent nok, Edvard Munch?
6: Jeg synes det er egentlig en litt pussy uttalelse fra Nasjonalmuseets direktør at han ikke er kjent nok. De siste to årene har jo vært en... Altså Edvard Munch har vært kjent veldig, veldig lenge. Og ikke minst så har liksom dette hauset seg voldsomt opp de siste to årene, nettopp gjennom de utstillingene som har vært på vandring i Europa. Og det formidable salget av, av skrik, ikke, altså ikke bare et maleri som ble solgt for 700 millioner kroner, men et, et, altså et ikke-maleri, ett lite bilde som selges for 700 millioner kroner, var jo en verdenssensasjon.
1: Og da lurer jeg på å være din forklaring på at private sponsorer ikke er mer interessert i et sånt prosjekt.
6: Ja, så prosjektet er jo dette jubileet i 2013, det er det 150 år siden Edvard Munch ble født, og man skulle jo tro at liksom forspillet nå har jobbet veldig for å gjøre det kjent at man skal ha et, et jubileumsår neste år. Men det er jo det som er underkommunisert, det er jo det som er problemet her, det er jo at jeg tror ikke næringslivet er klar over at det skal være et jubileumsår neste år, og jeg tror heller ikke det publikum er klare over det. Dette er noe er, som er kraftig underkommunisert, og det er kraftig underkommunisert nettopp fra den bedriften eller det, det stedet som Audun Ekhoff sitter og styrer, nemlig Nasjonalmuseet, men også Munkmuseet.
1: Vi hørte at det er forventninger om 5 millioner kroner i revidert statsbudsjett, men er det statens oppgave å gå inn med penger til dette? Er det inne med for lite penger?
6: Ja, altså det, har, det, har kommet, det har kommet enda flere penger fra staten. De har en halv millioner kroner for å ha en for å ha en prosjektledelse, så at noen skulle styre året 2013. Så kommer det antageligvis 5 millioner kroner i statsbudsjettet nå for, for 2013. Men jeg tror at det... Departementet med statsråden i spissen regner med, og som vi egentlig alle kan regne med, det er at Nasjonalmuseet får 200 mot 250 millioner kroner i året. Og da er det jobben deres å kreere og lage utstillinger som... Det har har pengar og det har prestige, og det har kunnskap og autoritet til å lage utstillinger som markerer sig og som er en kunstner som Edvard Munch Veidi. Og det skal jo åpne en sånn utstilling neste år, men så får vi se om den blir god nok. Man kan jo bare anta at når prosjektleder gikk nå, den siste prosjektlederen, på to år, så kan man jo bare anta at han mener at ambisjonene ikke er godt nok parret med de midlene som ligger til rådighet, og de prioriteringene i Nasjonalmuseet.
1: Har gjort. Er det noe håp om noen Munch-ubileumens feiring til neste år?
6: Ja, det er jeg helt sikker på. Det kommer til å bli feiring, men fordi Edvard Munch er så høyt oppe akkurat nå, så blir fallhøyden så stor hvis munch 2013 ikke blir godt nok.
1: Agnes Maxnes, takk. Håkon Blekens store Stein- og glassmosaikutsmykking på alterveggen i St. Olavs kirke i Trondheim skal rives. Det skal bygges en ny katolsk kirke, og det er ikke mulig å ta vare på et av kunstnerens hovedverk, skriver adressavisen. Kirken ble bygd i 1973, og Bleken regner utsmykkingen som et av sine egne hovedverk. Han sier att det er vanskelig å forstå at ikke noe kan gjøres for å ta vare på det. Och så till popstjern Madonna som overviste få den vi snakket med etter konserten i Bærum i går. Kritikere har ment at hun er for gammel, hun fylte 54 i dag, til å sig på scenen med lærpisker i bordellomgivelser. Og anmelderen er langt på vei enige.
0: Litt skuffa. Skuffa? Ja.
1: Gjorde for lite ut av de,
7: hitene, de hitsene hun har. Ja. Madonna har jo så mange hits, ikke sant? Men hun gjorde jo ikke noe ut av det,
8: ikke sant? Nei, hun skal vi selge nye, nye plater med. da. Ja. ja.
7: Også Riksavisenes anmeldere er i stor grad enige. VG kaster terningkast 3 til det de mener var en selvhøytidlig forestilling med tidvis katastrofal vokal. Dagbladet mener konserten hade mer stafarse enn innehåll, mens Aftenposten gir en firer og påpeker att nostalgien tross alt var på plats. Madonna har den seneste tiden fått krass kritikk for rett og slett å ha blitt for gammel til å svinge sig runt på scenen med lærepisk i bordellomgivelser. Men ikke alle är enige i det.
6: Wow!
5: <skratt> det var kjempebra.
6: Ja, sykt. Jeg må ta ut popperne. Ja, det var visuelt fantastisk. Jeg synes at hun holder så utrolig godt til å på den alderen.
1: Reportet var Gjermund Jappé. Kim Klev anmelder i NRK. Petre, du var der og hørte henne. Sammen med 20 000 andre. Hva er dine umiddelbare av Madonna?
9: Um, det er vel ordsakelig at det... Det var, det var kanskje ikke den... all um, långt fra hver den hitparaden folk hadde håpt på. Um, la liksom veldig stor hovedvekt på låtet fra den... Ikke så veldig godt mottatte albumet fra i år, MDNA. Um, hvor hun uh, liksom spiller låtet som er... Som mange mener er veldig bakstreverske. Med tanke på at hun er fyller 54 år i dag. Låtet som, som liksom prøver å følge opp, uh, Følge opp uh, uttrykket til Artister som er liksom, 30 år yngre Nå i dag ja, for, um, Hva har det med alder å si egentlig Hvis du bare det bra? Um, problemet er vel at Når du har en 54 år gammel Som synger i som um, I'm a girl gone bad Og I'm a different kind of girl Det blir, det blir Rett og slett litt flaut da mm. Hva var bra? Um, det, når det var liksom när de tog tak i de klassikerna sine som att det faktisk var väldigt bra. Ehm um, det handler ikke så mye om, om at så faktisk spilte de, men det handler jo også mye om at ho uh, gjorde litt annerledes ting med de låtene. Um, uh, enkelt eh enkelte låter blei liksom gjort i jazz, sånn dempa jazz-tapning som faktisk var veldig fine. Ehm um, jeg har gjort gjort på gjort på lite klassiker gjort på lite alternativa måte som låt veldig friske da, i motsatsning till de nye låtene sine som ikke låter friske. Hvor du ikke får noe mer på konserten enn du får på platen. Nei, M mindre vil jeg påstå.
1: Det har vært mye snakk om den turnéen, fordi i, i Moskva for eksempel så hadde hun en protest mot bandet Pussy Riot. Det har vært snakk om en annen ting også, nemlig at Pussy Riot som får dom i Moskva for, for sine protester, så hun sig. seg. Mm. så har hun markeret seg ved å rumpa i Roma. Og, og, og brystene et annet sted. Mm. Og så viser hun våpen. Hun bruker kopier av våpen i, i som rekvisitter.
9: vilken effekt har det? For det er det mange som har reagert på. Um, det, er jo, det er jo selvfølgelig... Det kommer jo egentlig veldig opp til var enkelt de man reagerer på det. Um, men man kan jo likevel si at det, at det var rett og slett litt ufint da, når hun... Um, rett og slett mot publikum med, en, med et lekemaskingevær uh, og liksom synge bang bang I shut you in the head uh, i tillegg til at du det, hvor det er blodsprut um, på en skjerm bak scenen um, så det, det vil vel påstå det blir litt opp til hver enkelt hvordan man reagerer på sånne ting, hvor en um, fint limmer det men generelt sett så føltes litt føltes litt ja, fint sagt litt ufint da
1: Hvor mye er dette En musikkopplevelse Og hvor mye er det et show? Um,
9: en forestilling uh, kanskje, kanskje en fjerdedel musik Og 75% show da
1: Men hva er din konklusjon Etter å ha sett henne? Har de rett de som sier at Madonna er død som artist? Som um, Petres sjef sa i går I debatt i Kulturnytt
9: Ja um, um, jeg er for så vidt kanskje ikke enig i det, fordi som sagt, de låtene som funker bra, og er gamle klassikere som blir gjort på en veldig frisk måte. Så det er definitivt fortsatt noe der. Men uh, mye, mye føles veldig, veldig bakstrevers da. Takk skal du ha. Kim Klee, som var på Madonna. Først om en pris som mangler
1: penger. Den verdenskjente operasangeren Placido Domingo ble tildelt 2,5 millioner kroner av Kirsten Flagstad-festival. Men så sa kulturdemokratiet mange nei til å bevilge prispengene. Operasangeren Placido Domingo sang
7: antageligvis av glede da Kirsten Flagstad-festival fortalte ham om planene sine. De vil gi ham 2,5 millioner kroner som en pris for hans karriere til minne om den norske operasangerinnen som har gitt navn til festivalen. Problemet var bare at kulturdepartementet så avviste festivalens søknad om prispenger, og nå har Domingo lagt andre planer. Statssekretær Kjersti Stenseng i kulturdepartementet begrunner avslaget overfor dagens næringsliv med at prissummen er stor og at en engangspris, slik departementet ser det, ikke er den beste måten å hedre Kirsten Flagstad på.
1: Og det var det reporter Gjermund Jappé som sa Bjørn Simensen, kunstnerisk leder for Kirsten Flagstad-festival. Kan det være andre som kan tenke seg å finansiere prisen?
4: Ja, dette bør jo være en offisiell pris, for Rikitt Blangstad er en av våre nasjonale ikoner, och hun hører hjemme på det nivået. Men poenget her er kanskje at det er litt uorthodox, men det var altså den eneste måten att få det till på. Vi måtte kjøre to parallelle løp med den tiden som var til disposisjon, og det var kanskje dristig, men det var nødvendig og han hører, han hører hjemme i samme selskap som Flaxa, så vi synes at dette var en mulighet for Norge som kulturnasjon, og som markere seg internasjonalt. For Flaxa er annerledes det er internasjonalt kanskje enn en vi er klar over.
1: Hva skulle prisen være?
4: Det skulle være en pris for, for en livslang innsats for opera og for det er også det reportoaret som Kinslaugstad stod for.
1: Men så, trengte Placido Domingo den prisen, han som er så kjent og berønt, eller er det faktisk dere som trenger Domingo opp på Hamartilfestivalen?
4: Nei, han trenger ikke prisen, personlig naturligvis ikke. For, uh, men nå er det ikke slik at slike priser, ikke Nobelprisen heller, til, uh, gis til trengende videnskapsmenn, det er altså en ærespris, som han også fikk enda større pris fra Sverige, når vi alt uh, ble gitt nidsomprisen på den siden. Så, men
1: det jeg ville frem til var vel om du kanskje er skuffet, for det var kanskje dere som gjerne ville hatt Placido Domingo der?
4: Ja, det hadde vært en mulighet, naturligvis også for Norge, til å markere seg som kulturnasjon. Dette ville vært en TV-begivenhet som hele Norge ville tatt del i. Så hvis Norge som kulturnasjon skulle ha fundert dette på kommersielle kanaler, så er det et skilt større puløp det dreier seg om.
1: Men du gjorde opp og, regning uten hvert?
4: Det er riktig. Vi var, jeg var forriste opp til Bilsk, og det var kanskje et lystslott, men det det har jo lykkes allt jeg på å si. Det står jo etter Bjørvika.
1: Vi har tidligere i sendingen snakket om private sponsorer. Det kunne ikke være en tanke å, å prøve det?
4: Eh, jo, det skal man naturligvis ikke helt uttrykke om. Dette er altså et nasjonalt anleggende som også gir Norge en mulighet for å rette opp all den urett som er gjort mot siste flaksa, den trakassering som vi blir utsatt for etter krigen og så videre. Så det er en dette som jeg synes passer bedre. I de offisielle sammenhenger.
1: Bjørn Simesen, takk skal du ha, kunstningsleder for Kirsten Flagstad-festival. Petos, anmelder av film, Einar Gullvåg Stålsen, er tilbake og har plukket ut filmen «Sekset Kairo som ukens mest severdige premiere. Den ble laget før den arabiske våren, men er enda mer interessant for oss i lys av det som har skjedd siden, sier Stålsen.
0: «Sex 78 Cairo» er en spillefilm, men det sterkeste i filmen er det den dokumenterer. Den er uvanlig informativ. Den er uvanlig balansert. Den er uvanlig i sin skylddeling. Offre er også overgripere. Overgripere er også offre. Det dreier seg om seksuell trakassering. Muslims klestrakte ingen hindring, snarere tvertimot. Romslige klær skjuler tafsingen. Det er for et par år siden, før Egypt fikk vedtatt den egen straffeparagraf mot sexuell trakassering. Det er før den arabiske våren. Filmen angriper ikke et autoritert regime, men et patriarkalsk bysamfunn. Og sære folkemeninger.
4: لا يا عادل ربنا
9: مش
0: انا ما انا غير ما اعرف ايه inblick i tre kvinnors svårt olika konfrontationer med sine män og med andre män de møtes i en fältet men också svært olika kamp Hadi ya nada Hadi ya ustaz La ya sit ko hun som bruker ta buss 6.78 til jobb, blir tafset på i trengselen nesten hver dag. Så hun utsätter gjerne avreisen til det kommer en buss med færre passasjerer. Så kommer hun for sent på jobb, blir trukket i lønn, og blir ute av stand til å betale skolepenger for barna sine. Ting henger sammen. Den andre befinner seg i et rikt miljø og arrangerer selvforsvarskurs. Hun er den første i Egypt som anmelder en mann fra trakasserier. Den tredje er mislykket stå opp komiker, men hun er ganske vellykket i andre forhold.
4: Og så er det alle som har vært med å se oss i Øli, «Åhle, Nelly, Zeyk, og Malfin Shrihan!» «Åhle, Nelly, Zeyk, og Malfin Shrihan!» «Åhle,
0: Kvinnene er fantastiske. Noen man er også fantastiske. Til og med en politimann som skal etterforske kvinnenes kontroversielle motaksjoner er fantastisk. Her er det ikke gitt hva som er hvitt, eller sort, eller grått, eller blodrødt. Filmen er formet for å nå følelsene våre. Ikke bare forstanden. Etter min smak er den forfølende på utsiden. De sterke stemningene i historien er pålagt ekstra filmstemning. Det kan vi velge å se som speciellt arabisk. Eller vi kan fortrenge det. For innholdet er uansett så sterkt og virkelig at vi kan leve med svakheter i fortellergrepet. Filmen er for lang dessuten, men vi tåler det også. det også. Og den samler trådene litt for grunnig mot slutten og passer på at seeren kommer ut av kino-mørket med en viss optimisme i behåll. Det er litt klissent. Men selv det oppveies av alt vi får litt innsikt i.
1: Og 768 Karo har både skrevet og regissert en ung, egyptisk man Mohammed Diab. Og så var det en av Gullvåk Stolsen, som hadde sett den. Flere tusen norske ungdommer og barn deltar i skjønnhetskonkurranser på nettstedet Facebook, der målet er å stemme fram den peneste gutten eller jenta. Mange av dem opplever å få veldig nedsettende kommentarer, og de yngste er 12 år gamle.
3: Jeg så stygg, og du burde slutte å legge ut bilder av deg selv. Du du blir bare styggere og styggere for hvert bilde.
8: Han er bare 13 år og deltar på en konkurranse på Facebook, der den gutten eller jenta med det peneste ansiktet blir kåret til vinner.
3: Det hjelper jo litt hvis man er kjekt eller søt, og så lägger ut bilder på Norge kjekkeste og får litt oppmerksomhet, og kanskje det hjelper selvtilliten din. Hvis man får mange likes og ikke noe kommentarer, men selvfølgelig så får du det, uansett alle får det.
8: Stadig flere unge deltar i gruppene på Facebook, som har som mål å stemme frem den aller vakreste. De største gruppene har flere tusen tilhengere, og de aller er bare 12 år gamle.
5: For det første så er det jo for unge til å være på Facebook, så de skulle jo aldri vært der.
8: Rune Børresen er en av landets fremste eksperter på spisevegring og kroppsfokusering blant unge. Hun mener missekåringene på nett kan være ødeleggende for selvfølelsen.
5: De risikerer jo først og fremst av alt å få en alvorlig knekk når det gjelder selvtilliten, og som ville påvirke hele, hele deres syn på seg selv.
8: Børhusen mener nå foreldre må våkne og ta de unges nettbruk på alvor.
5: Det kan virke som om foreldre har abdisert når det gjelder å holde tritt med unges nettbruk. Och det tenker jeg er alvorlig. Og jeg er jo absolut av den oppfatning av at bruk av nettet og sosiale medier, det er en del av ungdoms hverdag, men det betyr ikke at ikke vi som voksne skal være tett på.
1: Sa høyskolerektor Runi Børresen og Facebooks talperson i Norden, Jan Fredriksson, kan ikke kommentere denne saken spesielt, men sier til Kulturnytt at hvis noen føler seg mobbet på Facebook, kan det anmeldes. Han understreker at Facebook skal være et sted hvor det er trygt og trivelig å være. Og reporteren her var Jan-Erik Viltil. I Kulturnytt i dag har vi hørt at næringslivet må på banen og bidra mer til Munch-jubileet neste år. Det mener redaktøren i uk ledelse, Magne Lerud, for fire måneder før dette 150 ble har ikke nasjonalmuseet greid å skaffe til veien nok penger. Og Madonna hadde noen høydepunkter, men var ikke helt på høyden under konserten i Bærum i går, sier NRKs anmelder. Og Placido Mingo fikk en pris han ikke får likevel, fordi de fikk ikke penger på Kirsten Plagestaf-festivalen. Hanne Lunås, Vidar Sem og Ugo Fermarello lager Kulturnytt.
4: Du har hørt en podcast fra
2: NRK P2.